0: pero vamos presentando un poco al invitado de hoy, porque yo, la verdad, eh, te tenía muchas ganas, te tengo investigado desde hace mucho tiempo. Eh, <risa> pero hasta, hasta que realmente, realmente, en el tema cripto, eh, tú hablaste así en tus comienzos y así, pero luego dejaste hablar un poco y has vuelto otra vez a, a hablar de estos temas y así. Y justo cuando has vuelto a hablar, eh, ha sido, digo, vale, ha llegado el momento de, de invitarle, eh, porque yo creo que puedes contar cosas bastante interesantes acerca de muchos sectores, entre ellos, pues por supuesto, el tema cripto. Así que yo creo que, que, vamos, puede quedar una entrevista muy, pero que muy interesante.
1: <risa> me lío, me lío. Mira, la verdad es que no hablo mucho de cripto porque hay un hate terrible para esto sí. eh, y... y y Yo creo que es una inversión asimétrica más dentro que, que dentro de un portfolio que puedes tener y que, y que pues, oye, a mí del pasado eh, me ofrecido unos retornos muy interesantes y, 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 y o sea, la gente te, 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 o se utiliza el concepto bro, como, como algo malo y, y, y hay veces que pienso, joder, yo me pagué parte de mi casa por ser un cripto, ¿no? tengo, ya, 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 ya te gustaría a ti. O sea, ya te gustaría a ti, tío. Y, y, y todo se toma como, como que el universo cripto es malo y, y, todo, y todo está mal. Y realmente eh, eh, es un mercado más. Es, es, es como existe el Forex, como existe el Growth, como existe el Value, eh, como existe el Real Estate o cualquier cosa, sinceramente. Lo que pasa es que mundo y, y evidentemente hay, hay tantas, tantos scams, tantas estafas, tanta gente que se ha aprovechado en los momentos de hype. Pues entiendo muy claro, eh, al final pesa más la percepción que no la realidad.
0: Claro, eh, ese es el tema. De las al cosas final, Al final, si sí, la gente en, en Bull eh, ve a un montón de chicos jóvenes poniendo los mil euros que tienen ahorrados en, en la primera shitcoin que, que ven... Pues al final, es nombre que los, es, es normal que los catal lo cataloguen también como bros ¿no? Porque al final son los que más ruido hacen, ¿no? Pero realmente, eh, yo creo que hay bastantes personas dentro del de sector, sobre todo se ve ya en Bear Market, ¿no? Que de verdad eh, controlan mucho, pero mucho, eh, acerca del de mercado, de cómo funcionan las blockchain y todo este tipo de cosas. Y... Y para nada son criptobro, ¿no?, eh, de estos que comentan. ¿no?
1: <risa> A ver, yo creo que todos los que estamos en este sector desde hace ya unos años, nuestra parte de nuestra parte mala de criptobro, o sea, el criptobro malo, eh, la tenemos. Yo tengo una anécdota muy graciosa eh, que estaba usando en el sofá. Mira, ¿os acordáis cuando hubo aquel pampeo de Doge? que se fue a 72, no me acuerdo por qué era una historia de logue. sí algo de Elon, no seguro no no me acuerdo no me acuerdo exactamente porque fue hace, hace dos años ya eh, pues en ese impasse de de, 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 esa, de ese hype de Doge que evidentemente fue un eh, by the rumors en the news mm. de, vamos que se, que se veía de lejos eh, ah, sí, ya me acuerdo, porque había un directo de los más que en, en el Late Night de, de Jimmy Fallon Ah, sí, que, 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 se, que se puso de Wario, ¿no? Ese. Eh, eh, sí, sí, <risas> exacto, sí, sí, fue esa noche Pues yo me acuerdo que en ese momento salieron un montón de sitcoms en la, en la BSC eh, Con mil nombres de dos punto 2.0, doge no sé qué, doge no sé cuántos y yo estaba sentada en el sofá con mi novia y le dije, mira, le voy a meter 100 euros a esta puta mierda. Y, si, y con todo este hype que hay, voy a ganar dinero. Porque me voy a aprovechar de toda la gente que es imbécil y se cree que esto es un proyecto serio. Y, y le dije, si gano dinero, nos vamos a fomentar una semana. <risa> y eh, en dos horas hice un por 13 de esa... De esa, de, de, de esa inversión de mierda, porque este era un, eso era un casino de verdad, y, y nos fuimos a Formentera eh, con, ¿cuál es eso? Pues fueron mil trescientos dólares, una cosa así. Eh, pero lo que vengo a decir es que, o sea, todos eh, tenemos nuestro componente eh, degenerado dentro, dentro de cripto, pero cripto no es esto. Cripto tiene todo un universo detrás con, con muchísimo apoyo corporativo, que eso es la parte que a mí realmente me gusta de cripto, mm. eh, que es muy interesante a futuro y que yo creo que en la próxima década veremos muchas aplicaciones que están por venir. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Al final, el tema cripto yo creo que ayuda a solventar muchísimos problemas a nivel bancario, a nivel... Eh interoperacional ¿no? eh, o sea, solventa sol 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 digamos, muchas, eh, muchos problemas a nivel de transacciones no sé, realmente es una tecnología que funciona, ¿no? lo que pasa es que eh, eh, es una tecnología tan innovadora yo creo que aún la regulación le ha costado muchísimo o sea, si ya de por sí ya le cuesta a la regulación adaptarse a las cosas de las nuevas tecnologías, imagínate a algo que, que está construido para eliminar intermediarios, que pues precisamente son los bancos. ¿no? O sea, al final eh, hay muchos interesantes detrás de que, de que no, no se implementen, pero la tecnología pues, eh, se abre paso ¿no? y, y realmente yo creo que van a suceder cosas muy interesantes, sobre todo yo creo que en el próximo año, cuando empiecen a, a regularse las empresas con el reglamento MICA y, y todo este tipo de cosas que, que yo creo que van a aportar muchísimo al sector, sobre todo en Europa. Porque si es verdad que en Estados Unidos la cosa va mucho más lenta de lo, que, de lo que suele, digamos, pasar, entre comillas, ¿no? Porque normalmente Estados Unidos está como la primera, pero ahora Europa parece que con, el, con Mica eh, es, es mucho más eh, abierta, entre comillas, a, a toda esta innovación. Así que veremos a ver qué pasa. Pero, pero vamos, yo creo que es un sector bastante interesante al, al cual yo creo que merece una investigación eh, a nivel inversión y, y por supuesto eh, a mí me gustó mucho el título el de sin morir en el intento porque lo tenías en algunos vídeos tuyos y, <risa> ah, y te lo he copiado sí. un poco, eh, <risa> le, pues invertir en cripto, uy se cortó, ¿Qué es? ¿Qué es? invertir en cripto sin morir en
1: el intento, no sé si me explico. Sí, ahora sí. sí, ahora sí, se cortó un poco.
0: Que eso, que es, es invertir en cripto sin morir en el intento, ¿no? Ese es el objetivo, porque realmente eh, esto, vamos, lo, lo, lo llevo llevo trabajando un hilo acerca de todo esto, eh, de tema de privacidad, de, de, de anonimato y este tipo de cosas del de sector cripto, porque realmente la blockchain no está hecha para que tú tengas una privacidad y un anonimato absoluto. O sea, la blockchain está hecha para eliminar intermediarios. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eres absolutamente, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo decirlo? Eres, eh, sí, eh, de, de tus actos eres absolutamente, eh, eh, Joder, me he trabado, perdón, ¿eh? Eres el, el propietario de tus propios actos. Ver, sí,
1: eres responsable de los Eso, que
0: responsable. Ese, no me salía la palabra, perdón. Eh, eres responsable absoluto de tus propios actos en el sector cripto y es por eso que es importante saber invertir sin morir en intento. ¿no? Eso es un poco el objetivo de este podcast, de, de, de haberte traído por aquí. Y creo que nos cuentes acerca de tu trayectoria, cómo empezaste en el sector. Eh, me contaste el tema de Adobe, pero seguro que hay muchas más anécdotas eh, acerca de cómo cómo empezaste, eh, así que cuéntanos un poco desde el principio,
1: vale. eh, quién eres
0: tú y, y cómo, cómo digamos descubriste el sector, cómo empezaste y
1: así. Mira, eh, yo siempre me he dicho, yo soy un, yo soy un tío normal, eh, que ha seguido eh, la trayectoria, digamos, clásica de estudiar carrera, eh, hacer másters en el mundo laboral, estudiar y trabajar, Pegarte hostias por todos los lados, no tener un duro endeudante, etc. Y, y bueno, al final, pues acabé sacando un fondo de inversión a bolsa, o sea, el fondo no era mío, evidentemente. Yo formaba parte del equipo de directivo y yo era director de una, de una área, y, y desde entonces, pues eh, estoy, en, estoy trabajando en el entorno de, eh, de fondos de inversión, de una manera o de otra. Eh, eso es un resumen rápido, ¿vale? Eh, el tema del crypto eh, yo empecé en 2016 pues como empieza yo creo que en la mayoría porque un amigo te habla de bitcoin y, y, y de estas historias y bueno de hecho había oído hablar de bitcoin antes y esto fue una anécdota muy, muy, muy divertida porque luego la piensas con los años y dices eres un imbécil en 2011, cuando estaba en la residencia de estudiantes, el novio de una, de, una, de una chica que vivía en la Resi fue uno de los primeros embajadores de Barcelona de, de Bitcoin. Y el tío nos quería instalar en los ordenadores como los primeros programas de minado de de Bitcoin Yo pasé del tema porque o sea, me parecía que yo como <risa> me parecía ciencia ficción. O sea, imagínate. Eh, el genio del campus. ¿eh? Sí, sí, no, no. O sea, imagínate ahora eh, eh, la película. Pero es que oh, ahora te vas a ir más todavía. Eh, uno de mis colegas de, de la residencia se instaló el software de minado y, y descubrió un ordenador con. Que habían minado 1300 bitcoins. ¿Vale?
0: ¡Ostras! ¿vale? Pero que... En
1: 1300, 1300. 1300. Sí, eran 1340 y algo. Es que me acuerdo que la me acuerdo que hace, hace un par de años hablamos del tema. Y este tío tenía el portátil de la época de la Uni en, en un trasero, roto, con la pantalla rota y tal. Y al final lo acabó conectando a una pantalla tal y lo estuvimos mirando. Y resulta que ese ordenador había minado 1340 y pico bitcoins. Pero no, sabía, no, sabía, no llegamos a... A saber dónde estaban, ni dónde se habían almacenado, ni en qué wallet, ni, 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 ni nada O sea, es que para, para que veas o sea así, así, la historia Entonces, Bueno, yo de ese tema, de tema Bitcoin y tal, me olvidé y tal Sí que, sí que en 2011 ya empecé a hacer mis pinitos en la bolsa y tal y, y en 2016, pues lo típico que un colega te habla de Bitcoin, de Ethereum y tal, no sé qué y mira, y, y de hecho, no me lo dijo un colega, lo dijo mi novia, que este colega era un colega en común y un día hablando y tal, al final, bueno, pues nos hicimos una cuenta en Coinbase, lo típico, y nada, y creo que compré Bitcoin a 800 o algo así y eh, 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 lo compré como a, a, a 60 o 70, no, no, sé, no me acuerdo realmente, pero creo que van por ahí los precios Y Litecoin sí que me acuerdo, creo que lo compré como a 18, 19, una cosa así, ¿vale? Eh, Madre mía. Creo que el tema está en, en torno a finales del 2016, principios del 2017, esas exactas no, no, no las ubico, ¿vale? vale y nada... Eh. ¿Quién, ¿Quién pudiera ahora, eh? De esta audiencia, vamos... No, ¿Quién pero... Pudiera
0: comprar pero
1: esto no es ningún acto heroico. O sea, te, y ahora te voy a decir por qué. Porque es que yo me acuerdo que... Eh, en aquel momento, me parece que Bitcoin se fue... No llegué ni al bullrun. O sea, no llegué ni al puto bullrun. Eh, creo que antes de la bestialidad era los 21.000. Creo que cuando Bitcoin se fue como a 4.000 o así... Eh, me lo vendí y Ethereum también Porque además no tenía pasta Era en un momento que cobraba yo mil euros al mes Y o sea, vivía muy mal y, y aquello fue como Ah, he hecho un por cuatro, casi por cinco De mi dinero, eh, a tomar por culo ¿Sabes? Wow. Porque, es que la, la gente realmente que entró pronto No, no
0: se quedó hasta llegar A los 60.000 no, o sea, no, ah,
1: ni, ni, ni mucho menos Pero ni mucho menos Y nada, o sea Siempre, pues, seguía haciendo seguimiento un poco. Siempre vas comprando un poquito de Bitcoin y tal, porque dices, hostia, esto subió y tal, pues, pues siempre conviene tener un poco. Vale, no, no, de hecho, en el anterior, también me lo vendía antes de lo que tocaba. O sea, o sea, no, no, esto de que no te diré nunca, he vendido en el pico, esto de Bitcoin y tal. Pero si alguien te lo dice,
0: también te miente. O
1: sea, que es que realmente es
0: súper difícil encontrar el pico, sabes, y más cuando. Llevas mucho tiempo ahí aguantando eh, Es complicado eh, Realmente no Yo creo que el objetivo no es ese eh, El objetivo realmente es sacar la rentabilidad Y ya está Ojo, oh, no, oh, no. oh,
1: eh. o sea, ahora Después de dos Bull Runs eh, Mi mentalidad acerca del tema cripto, pues ha cambiado mucho Y, y ves cosas que se han comportado de una manera O de otra. Y, y luego tema En tema altcoins me acuerdo que Alconch no había estado metido nunca Y como, como yo estuve trabajando en un, en un fondo pues Te juntabas con gente de, que, de Nueva York, de la matriz y tal que venían Y, y empecé en Alconch porque un, un tío del de, de curro me habló de Ayota ¿Entiendes? Y empecé sí. y empecé a investigar a Ayota Que de hecho Ayota es un holding que sí que, sí que mantengo y sí que tengo Por, por, el, por el tema de... De, de todo el apoyo institucional europeo que hay, y del gobierno alemán y del gobierno de Canadá, etc. Y, y es un holding que no he vendido. O sea, de, de hecho, creo que la media la tengo a, ahora, la, me, la tengo como está ahora, en 16, 10, 17 céntimos de dólar, una cosa así. Y, y, y no he vendido, no he vendido. Y Ayota llegó a 2,70, a 2,80, una cosa así, y no vendí. Pero no vendí, no vendí por, porque... Porque pienso que es un proyecto a futuro con, una, con un respaldo institucional y etcétera. Pero de esto ya hablamos luego. Y, y ahora os cuento lo más gracioso, que es mi incursión en el, en el anterior bull Run. Eh, yo en 2020 estaba aburrido en casa, pues como todos. Y, y se me ocurre poner... O sea, veis que esto es, esto es la mayor tontería. Antes de todo el ruido. Cojo Google y pongo... Uh, best and undervalued crypto projects for 2020 Y, y me salieron VeChain, Holochain, IOTA <risa> eh, Creo que me salió Solana Bueno, la cuestión Que al final acabé invirtiendo en VeChain, en Holochain eh, Invertí también en Bax Que es un banco de blockchain con una licencia especial. Eh, invertí en Veracity eh, Todo esto estamos hablando 2020 eh, o sea, etapas muy tempranas. Eh, Veracity creo que fue más tarde, pero B-Chain, uh, Holochain y otra máscara, no me acuerdo. No sé si era Bugs o era. Bueno, alguna máscara. Claro, estamos hablando que eh, Beth la compré a 009, eh, Holochain a 0,304, ya que yo se fue a 3 céntimos. O sea, yo, yo aquel día estaba flipando. Eh, pero, o sea, mi gran incursión y mi gran, eh, digamos, profit en cripto viene de una tarde estar aburrido, encerrado en casa, coger Google y, y escribir algo tan sencillo como dime los proyectos más uh, menos valorados, o sea, con mayor potencial de cripto en 2020.
0: O sea, esta... el, el sueño del cripto bro, ¿no? El, el encontrar un, un vídeo
1: de esos. O, o... No, 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 un artículo. Era una, creo que era un artículo de Cointelegraph o, o, o de una de estas similares. De un, era un artículo de un blog. Y a partir de ahí empecé a aprender, a crearme criterios acerca de las altcoins eh, para, para invertir en cripto. Y buscar pues, todo lo referente a la idea, eh, aprender sobre... Los temas de los equipos eh, Cómo funcionan las tecnologías eh, Preguntas pues, De cómo funciona el precio A nivel técnico y Yo no soy un, un tío que le guste mucho Seguir el tema de los gráficos y tal Pero evidentemente eh, Sí que hay una parte Que, que tienes que mirar de Si algo está en acumulación O algo está en, en bajista Y luego también eh, Un tema muy importante Y esto que, que muy poca gente Lo, lo mira es los tokenomics y la liquidez de los proyectos. Sí. De los proyectos cripto. Que claro, es decir, tú puedes comprar un token, pero si no, luego no tienes manera de de quitártelo de encima, como pasa con la mayoría de shitcoins cuando se hace un rack pool. Eh, ¿Qué haces? Y, y un poco mi historia en cripto es esta. Eh, y claro, sea, el titular es: eh, este gilipollas puso most undervalued crypto projects en. 2020 y ganó dinero gracias a eso. Ese es el título. Lo, lo, lo pondré de título en YouTube. Entonces. <risa> claro, o sea, a partir de ahí, pues ya te metes en el mundillo empiezas, empiezas, empiezas a meterte, a meterte, a meterte, a meterte y, y, y tal. Pero yo no soy un. Yo no soy un. ¿Cómo decirlo? No soy un. Un crypto punk. O sea, yo no soy un loco de la tecnología. Ni, ni pienso. O sea, ¿cómo decirlo? Para mí. Bitcoin no es una religión y cripto no es una religión. Para mí es una inversión asimétrica, que esto para quien no sepa lo que es una inversión asimétrica, es un tipo de inversión que, ofre que puede ofrecer un mayor retorno del riesgo que se asume. Y eso, o, sea, es eso. o sea, para decirlo de una manera sencilla, es una inversión que te puede hacer ganar mucho dinero, pero que el riesgo es relativamente eh, normal. El cripto es un riesgo alto, pero para mí es un riesgo bajo porque yo el capital que aporto a las inversiones cripto, en cuanto a las inversiones, perdón, en cuanto a los ingresos que yo tengo, es mínimo y me da igual perderlo. Por lo tanto, me, ya, ya me he demostrado a mí mismo que merece la pena asumir el riesgo. ¿Vale? Pero para mí es un mercado más. O sea, no, no no soy un romántico de esto, me encanta. O sea, no puedo negar que me encanta y, y, y he tenido de todo. He tenido NFTs, he farmeado en cake, como, como, como muchos, he farmeado en rose, en. En Ethereum, eh, bueno, en, en toda la, la época farming fue la hostia, porque, sí. porque era como que te regalaban dinero por, por hacer nada. Y incluso tuve NFTs que farmeaban tokens en la BSC y, y hubo un mercado muy chulo eh, ya de retirada, o sea, ya estamos hablando que Bored Apes y, todo, y CryptoPunks y tal ya se han disparado, yo, yo he llegado tarde y... Sí. Y hay todo un boom en, en la BSC es, creo que fue pues, en 2021. Sí, yo creo que fue en 2021, fue en todo el, el, el Bull Run y tal. Y yo lo que hacía era comprar NFTs de la BSC minteándolos y, y vendiéndolos eh, después de, de cuando se hacía el soldado. Y con eso se ganaba un montón de pasta. O sea, sea sí, la... no. Al final,
0: en, en Bullrun cualquier, cualquier proyecto pampeaba, o sea, eso era una locura. O sea, para quienes estuvieran de lleno ahí, eh, se hicieron de oro. Pero claro, tienes que estar ahí y tienes que saber, porque realmente, o sea, también lo que yo decía antes, al final andas expuesto todo el rato, ¿no? Si, si, no fiel, si llegas así de nuevo y no sabes muy bien cómo moverte, realmente puedes andar muy expuesto a, a que te hackeen, a que, a que te engañen, ¿no? Y todas estas cosas. Sí. Por eso yo diría que que sí hay un riesgo dentro de cripto que no lo hay igual en otros mercados, ¿no? Porque al final tú eres el, el responsable de, de tus actos. Pero sí es verdad que luego realmente si tú inviertes eh, pues lo que lo que puedes perder, ¿no? Eh, que realmente es la mejor manera de invertir, ¿no? De invertir en lo que puedes perder. Pero, eh, pero eso, yo creo que en el sector cripto pues, es muy interesante porque además es algo que está en crecimiento constante y que, y que los proyectos pues siguen construyendo, siguen haciendo eh, cosas que pueden incrementar muchísimo la productividad de las empresas y que, y que vaya, que yo creo que van a tener muchísimas más inversiones a futuro, tanto a nivel institucional como a nivel incluso estatal, ya que pues yo sinceramente las administraciones públicas, <ríe> vamos, yo las eliminaba. Eliminaba unas cuantas eh, con, con simplemente contratos inteligentes, ¿eh? No, no sé tú, pobre milenio. Sí. Que, que, que... por cierto, o sea, el, no, el nombre no, no lo dices, ¿no? Eh, no, no, de momento. <risa> vale, bien, pobre milenio. Mi, no se que mi
1: privacidad en ese sentido. Vale, pero, mantenlo. pero vamos, eh, hay mucha gente que me conoce y. y, 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 y no, algún, algún día saldré del armario de, de, de la. Pero pero de momento lo mantengo lo así Sí, yo estoy de acuerdo contigo eh, hay, hay, hay muchos procesos que con que con contratos inteligentes se puede se puede solucionar Uf, Un ejemplo tonto votar O sea, votar se podría hacer con con, con un contrato inteligente eh, que tu DNI fuera un NFT y, y que tú pudieras votar con tu identidad Identidad digital o incluso el acceso a, a, tus, a tus plataformas de gestión con el gobierno podría ser un NFT único emitido con tus datos, con el cual tú te podrías eh, conectar a toda tu área personal lo referente al Estado, que no dista mucho del pasaporte de COVID que tuvimos que arrastrar durante un año y pico. Claro, o sea, eso fue horrible. <risa> bueno, de hecho, eso, oh. de hecho, yo me vacuné. ¿Por qué? Porque, porque Porque para viajar te lo existía, No, no podías viajar no. Y ¿sí? no ¿sí? no, yo soy viajo un montón. Y por trabajo viajo y no, no me quedo más cojones. Pero bueno, de, de esto nos vamos del tema. Que al final eh, todo esto eh, tendrá su aplicación. Igual que la IA tendrá su aplicación. Porque de hecho ya hay gente en LinkedIn buscando. Eh, trabajadores que sepan manejarías pues ya al momento que buscan programadores blockchain para, para la tecnología. Al final ya, yo, yo trabajo en una empresa que mi, digamos mi base de datos para trabajar, yo trabajo más a nivel sí. eh, tiene 65.000 filas y columnas nunca las he contado pero creo que tendrá alrededor de 200 o 300 columnas el tema de los datos eh, necesita un empujón porque vivimos sí. vivimos pegados al Excel y creo que si nos escucha algún analista de alguna Big Four eh, hay muchas cosas que tienen que evolucionar más allá de las tablas dinámicas, eh, las queries y, y los buscanv de, de Excel. Yo, de hecho,
0: en la carrera, o sea, yo, yo estudié Administración de Empresas y yo enseguida me di cuenta, o sea, yo digo, no me puedo pegar a un Excel el resto de mi vida. O sea, esto se me queda corto, ¿sabes? No, o sea Lo que tú dices, o sea, yo no puedo tener 55.000 columnas e ir analizando una por una, o sea, no, no tiene sentido. Entonces, eh, al final, me fui adentrando, adentrando, y ahora estoy haciendo un máster en ciencia de datos, ¿sabes? <ríe> que sí, sí. Al final, eh, todo lo que sea optimizar... Eh, hay, que, hay que saber usarlo. ¿no? Y, y, y ese es el tema. ¿no? El, el tema de los datos. Cada vez las empresas manejan más datos, cada vez son más importantes. Cada vez, eh, vamos, cualquier ínfima eh, noticia o, eh, o cual, cualquier cosa que, que pueda inferir en el precio o en. O aunque al cliente le guste, que no le guste, eso va a ser clave para que la empresa eh, pueda competir o no. Entonces. Eh, pues sí si si es importante porque no, no nos estamos especializando en optimizar eso ¿no? o sea, al final es la conclusión que llegué y es por eso que, que estoy estudiando esto ¿no? porque
1: no, no, es, realmente yo creo que es importante es el futuro es el futuro mm. ya te digo. mira yo, yo en mi curro soy como dios porque hago macros de Excel y, y, y realmente son macros que haría cualquiera de cualquier becario de una Big eso ¿eh? es una tontería y la gente flipa y no, y no y no lo saben Y no saben ni, ni utilizarlo Mira que está hecho para tontos ¿eh? Porque lo hice con la intención De, de que un equipo entero trabajara con ello De hecho mi equipo Yo no soy jefe, pero dentro de mi equipo se implantó Y, y vamos, está todo el mundo contentísimo Pero o sea, estamos a un nivel de tratamiento de datos A nivel trabajo que, que es patético Entonces tiene que llegar algo No sé si la IA, no sé si la blockchain Que, que solucione esto y que haga más sencillo porque llegará un momento que manejaremos tantos, 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 tantos sobre tantas cosas que no, que va a ser, va a ser inviable manejar para una persona van a... a ver, re realmente siempre está
0: por la programación ¿no? que eso es digamos la, la parte igual más jodida ¿no? porque realmente no cualquiera puede programar, pero yo creo que ahí precisamente ahí está el beneficio ¿no? o sea, si tú eres eh, capaz de hacer cosas que, que otras personas no ahí es, es, es donde vas a interesarle a, a más empresas no por lo tanto por supuesto eh, yo vamos yo, yo creo que, que no haya aplicaciones sobre esto de momento que, que o sea fuera de Excel que Excel vamos a mí me parece la polla si sabes usarlo bien o sea lo que tú dices es ponerse y, y ya está sabes no realmente no tiene tanta complicación como parece pero sí es verdad que hay, hay cosas que se te quedan cortas ¿no? y que pues igual eh, igual sale una herramienta en un futuro, pues ya sea por IA o con, con contratos inteligentes que puedan optimizarlo más y que sea, digamos, family friendly, entre comillas, para las personas que no están tan adaptadas a programa, a, progr a programar. ¿no? Pero realmente yo creo que, que de momento vamos hay que aprovechar el, eh, que, que, que no existen ¿no? Y, y saber programar, que eso nunca está de más. Eh, pro, la programación para mí es de las cosas, vamos, que te que, a nivel currículum es de las cosas que más te aportan. O sea, vamos, ahora mismo en el mercado laboral yo diría que es 70% de, de empresas que buscan gente de programación porque es que no las hay. Entonces, si tú empiezas a programar, aunque sea un poco, ya te diferencias muchísimo de la mayoría. Sí. Y. Y, y realmente eh, exponerse, oh, o sea, no, oh, no tiene otro. Sí, lo que ojo eh porque, mira,
1: casualidades de la vida, eh, la pareja de, 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 la, de la mejor amiga de, de mi novia eh, es un, yo le digo que son un de personas, pero él realmente es un tío con, ah. con equipos enteros que usan profesionales IT por todo el mundo, ¿vale? Para proyectos de Vodafone, Telefónica, eh, bueno. ¿Sabes? Para equipos, en plan, su modelo de negocio es: oye, compro un consultor uh, backend por eh, 5.000 euros en el mercado y se lo vende a una gran empresa por 10.000 y el margen es el mío, ¿vale? Y lo que. Pf, o sea, quedamos muy exigidamente, como comprenderás. Y, y él me dice que, que el sector de contratación de externos IT está complicado, a, a día de hoy. No sé si por la recesión que puede estar llegando o por los resultados empresariales, no lo sé. Pero pero que está así, pero que sí, que no te discuto, que todo aquel que se prepare y se forme en Haití en sus diferentes formas. Y sobre todo que destaque, porque Haití puede ser el que arregla eh, los ordenadores en una empresa administrativa, como pueden ser los chicos de IT que trabajan en donde yo trabajo o puede ser un gran programador y crear aplicaciones eh, o lo que sea eh. sí.
0: yo, yo, yo sobre todo destaco no solo el tema de programar ¿no? porque programar pues igual puede ser mejor o peor pero sobre todo el conocer el entorno en el que te mueves, si yo por ejemplo eh, que he estudiado administración de empresas, le añado el tema de programación ahí se le añade algo interesante, o sea, ya no solo soy alguien que sabe programar, sino soy alguien que también pues, te sabe analizar una empresa no, eso no, no, no es lo mismo ¿no? sí. eh, entonces yo creo que sobre todo está en el entorno que, en el que tú sepas eh, sobre todo cómo funciona, ¿no? o sea, si yo por ejemplo también estoy muy metido en el tema blockchain a una empresa que, que maneja datos de, de temas eh, pues eso de eh, de red de, 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 de oye mira esta blockchain y tal Oye, eh, los usuarios de esta blockchain están haciendo transacciones, eso, igual alguien que solo sabe de programación no te lo sabe analizar, pero yo sí, ¿no? Eso, digamos, es la, la diferencia y yo creo que ahí es donde hay que destacar bastante, ¿no? Porque, pues, eh, yo, por ejemplo, o sea, programar a mí me gusta, pero hasta cierto punto, ¿sabes? no puedo estar todo el día programando, claro. vamos a, eh, 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 solo vamos yo creo que los, eh, los, los que están ahí a tope todo el día programando tienen un don o algo así porque es que yo, yo no puedo o sea no tengo tanta paciencia hay gente que pues eso que ha nacido para eso pero yo creo que, que, que la, el poder aportar diferentes aspectos dentro de una empresa eh, es, es vamos es clave eh, yo una cosa que te quería preguntar eh, que es acerca bueno esto pues igual es un poco polémico, ¿no? Eh, porque, eh, claro, <ríe> lo estuviste comentando ayer eh, y, y justo te iba a preguntar acerca de esto, pero te quería preguntar acerca de la tokenización inmobiliaria. ¿Por qué piensas que, que hasta ahora no se ha conseguido, digamos, un sistema... Eficiente, entre comillas, de tokenización. Mira, eh, de hecho, hoy he tenido una discusión fuerte con alguien que pertenece sí, a... Sí, sí, por esto. eso me, me daba palo un poco preguntarte. No, la no, pregunta. no, bueno, no, hay que, problema. Eh, eh, yo, yo, yo si no me equivoco, por lo que te he estado leyendo, manejas muchísimo acerca del tema inmobiliario y, y vamos a hablar del blockchain
1: y no vamos a hablar de, de tokenización. No, o sea, mi, mi, mira, te voy <ríe> a dar una respuesta rápida. El problema de las plataformas de tokenización de inmuebles españolas porque eh, no puedo opinar de las de otros países, porque no conozco el mercado, es que la gente que está detrás no se han dedicado al sector nunca y que se han subido al hack para ganar dinero a base de comisiones. Y, es, y explico. La mayoría de este tipo de plataformas, lo, y, 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 y quiero intentar hablar con un poco de conocimiento de causa porque he estudiado mucho el modelo, porque, go, coño, estando dentro del real estate, pues... Eh, Incluso hice un proyecto porque yo, yo manejaba una cartera de 500 pisos, ¿vale? Entonces dice, oye, voy a cojo los 500 pisos, los tokenizo y me forro, ¿vale? Por eso os, os digo, el tema de este tipo de plataformas es que no participan del riesgo de la operación y dejan todo el riesgo a los clientes que adquieren el token a cambio de una rentabilidad esperada. ¿Qué pasa? Que yo una empresa que no participa del riesgo de la gestión de lo que están haciendo ellos... Ya no me fío. Y luego te pones a ver los proyectos y, y ves que son novatos, porque compran pisos en zonas de mierda, pisos de mierda, y lo que hacen es un flipping. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha salido tan bien todo esto hasta ahora? Coño, pues porque el mercado inmobiliario ha acompañado. Si me seguís por Twitter, eh, veréis que yo cada semana, estoy cada mes perdón, estoy compartiendo un análisis del mercado inmobiliario y, la y es que la vivienda no ha parado de subir no ha parado y, y, y es que sigue subiendo. ¿Pero qué pasa? Que hay zonas de España pues, por ejemplo, eh, Zaragoza, eh, Ciudad Real, eh, Murcia, hoy, hoy justamente he discutido con alguien que tiene un proyecto en Murcia, pues son zonas estables y, y zonas que, que incumplen el primer criterio a la hora de invertir en real estate, que es la apreciación.
0: Entonces... Eh, lo, lo de Zaragoza me, me descuadra, ¿eh? porque... Fíjate que, que cada vez veo más gente. O sea, yo porque mi novia es de allí y voy bastante. Y, y, o sea, igual esto, pues, yo qué sé. Igual, igual hasta ahora no ha rebotado y de repente rebota, ¿no? Pero mira, ya, eh, yo, yo, eh, eh, yo te juro que cada vez que voy a, a Zaragoza veo más gente. No, ¿sí? O sea, por la calle veo... O sea, yo, yo creo que está en auge ahora mismo. Pero, pero vaya que igual a nivel inmobiliario aún no he llegado a ese punto, ¿no? Eso no, tampoco controlo mucho yo. Mira,
1: eh, es que es, depende del de, de stock. Eh, al final, eh, donde hay poco stock es donde el precio sube y Zaragoza no está dentro de... Ah, vale, ya, ya te entiendo, ya. claro. Es que Zaragoza,
0: si es verdad, que tiene muchísimo, ah, muchísimo terreno. O sea, mira, es una planada enorme, mira. ¿sabes? Y entonces ahí claro. no pasa como en Tenerife, por ejemplo, que yo soy de Tenerife. Ahí sí que se aprecia un montón las cosas porque realmente no hay espacio para construir. Bueno, Tenerife
1: es una locura. Yo gestiono una cartera de locales. Bueno, gestionaba porque me quedan dos... Eh... Eh, y Tenerife es una bomba de relojería pero pasa lo mismo pasa lo mismo que en Baleares, que no hay más suelo es que el problema es que el suelo es escaso el real estate siempre ha sido una gran inversión porque el suelo es escaso pero si, el, pero si eh, eh, una localización concreta tiene espacio para crecer el precio no puede, el sí. precio no puede seguir subiendo porque aumentas el stock y, por lo tanto, el precio se va regulando con el mercado. Sí,
0: eso, eso, eso ahí tienes razón. ¿no? Por ejemplo, eso que Zaragoza, lo que, lo que yo decía, que no me cuadraba, pero que, claro, tú ves Zaragoza y es una meseta que, que, que es enorme, ¿sabes? Ahí tienen espacio para construir muchísimo. ¿no? Y, y, claro, ahí sí que es verdad que el precio no se va a apreciar, pero sí que se va a aumentar bastante el
1: stock. Mira, zonas, zonas como Zaragoza, Ciudad Real, Murcia, eh, fueron las que se llevaron el palo más gordo, Toledo, eh, fueron, fueron las que se llevaron el palo más gordo en la anterior crisis, porque se construyó mucho en sitios que realmente no había una necesidad de vivienda ni, ciertos, ni centros de trabajo, ni nada y, y ahora hay muchísimo todavía, por lo tanto hay poco espacio entonces volviendo al tema de la organización de el problema que yo veo es que estas empresas se están centrando en nichos supongo que por, por desconocimiento del sector en la mayoría de los casos en los que que sí que igual le sacas una rentabilidad no digo que no no digo que no porque hay gente que hace maravillas pero el problema es que lo veo que todo el mundo se centra en lo que yo le llamo los guarripisos los guarripisos son el piso de mierda o el piso de la abuela que tú le pegas una pintadita le pintas las baldosas del barrio de blanco le pones cuatro muebles de Ikea de Cabe home o de la Maison Dumont y ya parece que has hecho una inversión brutal. Y no, has hecho una mierda de inversión que le vas a sacar una, una puta mierda después de impuestos, y luego encima te enteras de que están haciendo rondas de financiación por ahí buscando financiación, y dices, a ver, hijo mío, si a ti tan, tú eres tan buen inversor y también te va, y tú ganas dinero a base de comisiones de la gente que compra tokens, ¿qué coño haces levantando rondas de financiación? ¿Para qué necesitas el dinero? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Entonces, por, por eso soy tan contrario a este tipo de plataformas. Y luego también que estamos en un momento de ciclo que a pesar de que yo defiendo de que el precio de la vivienda va a seguir subiendo en general, no en específico, ya estamos empezando a ver indicadores de que puede que baje en ciertos sitios. Entonces, si el ciclo ya no te acompaña y, y tú estás dando unos plazos de entre 6 y 36 meses, Hostia, eso pues es una inversión de mucho riesgo. Y luego, por no hablar de, de que esto no está regulado, esto está en un limbo legal de préstamos participativos y tú eres dueño de una porción de préstamos... Es, es, es demasiado. O sea, la gente se piensa que está invirtiendo en un valor seguro, pero lo está haciendo a través de un vehículo inseguro. Por, por eso soy tan contrario. Sí, <ríe> no sé si ha quedado sí claro que o, la... o me demasiado.
0: Yo, yo, yo creo que lo has explicado bastante bien. O sea, lo has explicado yo creo que fenomenal eh, básicamente o sea igual lo resumo yo peor pero eh, que al final eh, digamos que lo venden como si fuese algo súper seguro y que y con una rentabilidad de, de la hostia pero realmente no están siendo conscientes de eh, de lo que de, de lo que hay afuera realmente no de lo que lo que va a pasar no lo tienen tan bien analizado como, como dicen no eso es un poco lo que lo que dices tú no sí.
1: Sí, más
0: o menos, sí. Yo, yo estoy, pues fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, yo si fuera a invertir en este tipo de, de participaciones, eh, yo me esperaría, a, sobre todo en la regulación MICA, que, que va a solucionar muchas cosas en 2024. Yo esperaría al menos a eso, ¿sabes? A que, a que se regularicen con eso, porque eso va a ser clave, va a ser un antes y un después en, en todas las empresas cripto en Europa. Ah, así que... Al menos yo esperaría hasta ese punto, ¿sabes? A que se regularicen con, con mi Ya después ya no sabría decirte. Sí, yo esperaría
1: a que hubiera una regulación clara, porque dices, pues, vale, voy a invertir en un valor seguro, pues oye, al menos que haya una manera segura de invertir en este tipo de valores. Y luego la otra es el ciclo. El ciclo del mercado. El ciclo está, yo creo que está muy agotado. En, no, no en todos lados, porque hay, hay ciudades que que siempre van a tener una demanda brutal eh, de
0: vivienda. Sí, t -t Tenerife lleva no sé cuántos años en alza. Perdona, y Baleares, y Baleares. O
1: sea, yo hice una inversión en Baleares. Bueno, no es una inversión, porque es mi casa, es la casa en la que voy a vivir. Pero es que, pero es que yo ya no sé. Se ha revalorizado casi 100% del precio que yo compré. Yo compré una ruina, ¿eh? las cosas como son. Pero. Pero que es una locura, o sea, ahora creo que el último dato del informe es que Baleares ha subido un 12, un 13% el precio de la vivienda, pero es que la semana que viene voy a sacar el alquiler y el alquiler ha subido un 27%. O sea, ¡Qué locura! ¿Pero por qué? Pues porque no hay stock y porque no hay sitio, no hay sitio. Sí, no, no, en Tenerife pasa igual.
0: Claro. En Tenerife, ¿Vos? sobre todo en el sur, en el sur de Tenerife, bueno, sí. en el norte un poco, 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 pero... En, en, el, en, el... en realejos, por ahí, ¿verdad? En la zona de Adeje, eh, toda esa zona es una locura. Eh, Adeje, eh, los cristianos, eh, por, por donde se suele ser más turismo, ¿no? Eh, sobre todo en la, en la temporada alta, que suele ser en octubre a diciembre, sí. enero. Toda esa, toda esa temporada, vamos, mi, mi madre tiene unos cuantos alquileres vacacionales ahí y, 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 y vamos, le funciona
1: todo el año. Eh, un indicador para mí siempre en el mercado inmobiliario en un sitio es que el comercial funcione. Y, y, ahora, y ahora que hablas de Tenerife, yo en julio, en julio, sí, a finales de julio, eh, casi en agosto, vendí una nave de 800 mil euros en un sótano menos 3. O sea, ¿Sí? lo, lo impendible <risa> se, se, se vendió. Porque Madre ahí, de Dios. Sí, sí, en, en el polígono de los Realejos.
0: Sí, los reflejos, sí.
1: Pues, eh, mi madre. Es,
0: es que tú, tú sabes que eh, ahora están construyendo un puerto en el sur sí. y ahí pues, van a llegar los barcos comerciales y todo esto. Y, y claro, todas las, todas las empresas quieren trasladar sus naves a, al sur y es por eso que seguramente te lo
1: vendieron, ¿no? Claro. No, y luego en Canarias tenéis una cosa muy, muy buena, que sí que es, que es la RIC. ¿Sabes lo que es?
0: Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Bueno, para, que, para los que nos oyen, la RIC es que... Eh, las empresas, a la hora de acabar el año, calculan el impuesto de sociedades que les toca pagar y la Hacienda Canaria les permite realizar eh, inversiones mobiliarias e inmobiliarias relacionadas con el negocio que esa empresa desempeñe. Entonces, por ejemplo, me invento, si tú eres una gran empresa y tienes que pagar un impuesto de sociedades de 250.000 euros... Tú puedes invertir esos 250.000 euros en un inmueble, por ejemplo, afecta a tu actividad, yo qué sé, tú eres una empresa... Sí, bueno, en un inmueble o, o en tu propia empresa. Sí, bueno. o, tu, o en tu propia empresa, en personal, en coches, en furgonetas, en, en, en lo que sea. Entonces sí. no pagas
0: hacienda, pero tienes que pagarte, digamos, a tu propia
1: empresa, tienes que invertir en algo. Exacto,
0: exacto, exacto. Bueno, era, era
1: la, la curiosidad de, de, de explicar. No, sí, pero
0: realmente es interesante, ¿no? Porque muchos dicen, no,
1: equipaños a Andorra, tal, no sé qué. Y yo digo,
0: ¿Vos, vamos, Tenerife. Son, son ASEC,
1: EG, EG a siete, y JIC al 7, y luego las empresas que son un 10, un 12, ahora no me acuerdo. De hecho, los pude mirar hace poco. ¿Cómo, cómo? ¿De que dices? ¿Que no, no te entendí Que, o sea, que en vez de IVA tenéis el IJIC, el IJIC ah, el, sí, el al, siete, el EG, sí. al 7%. 7%, sí. 7% ¿Y el impuesto de sociedades a cuánto es?
0: Eh, a... No, no, me acuerdo bien, eh, pero poco. Al 4, al 4. O sea, al 4, sí, por ahí, sí. Eh, joder,
1: eh, yo antes me voy a Canarias al solecito que a pasar frío a un pueblucho en Andorra, sinceramente.
0: <risa> no, 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 sí, sí, hay, hay, hay que pensar, o sea, si sí, es verdad que, por ejemplo, para entrar en la zona C, si es las Islas ca Capitalinas tienes que tener una inversión de 100.000 euros y contratar a cinco personas de, tener, de, de Canarias. Y eso igual, pues no tantas empresas son capaces de hacerlo, sobre todo los youtubers, eso <risa> igual no son tan capaces, ¿no? Pero, pero si sí, tú tienes una empresa ya consolidada y así, te vale la pena.
1: Claro que sí. Hombre, yo como youtuber, y esto si a alguien le sirve la idea, tú eres grande, eh, te coges un editor, canario, un filmmaker, canario, eh, yo qué sé, Alguien que te haga la comida, alguien que te haga la compra y alguien que te limpie en casa. Todo lo metes por la empresa, ¿ya, ¿Ya lo tienes? <risa> Todo la empresa. <risa> claro, o sea, al final está, es, son cinco puestos de trabajo, vale, pues yo me compro una casa que a la vez sea mi oficina, me compro el cocinero, me o sea, me compro, perdón, o sea, no, no, eso que estamos hablando de personas, contrato al cocinero, al filmmaker, al editor, a, al que limpie y yo qué sé, y algo más, al entrenador personal, yo qué sé, lo que sea. Y, y ya lo tienes o sea, es que tampoco es tan complicado
0: no, no, si sé. no, sí, está claro si lo pintas así claro, pero hay que llegar también a esos números
1: para... no, sí, sí sí, sí, sí por supuesto, pero bueno, ¿qué gana un youtuber? ¿70.000? es que, <ríe> sí, hostia eh, son, mira, o sea, yo realmente son números mira, una cosa que me pasa a mí ahora con las redes sociales que, que es que yo ahora estoy ganando más de lo que gano con mi trabajo de gestor de fondos de inversión y es ridículo o sea, yo a veces me siento, está, está hablo con mi novia y, y le digo, no entiendo por qué gano tanto dinero con esto. Y no vendo nada. O sea, que es lo jodido. O sea, que no, no, yo yeah. no, vendo ni, no vendo ningún producto. Evidentemente hago colaboraciones, afiliación, todo el mundo lo sabe. De hecho, ofrezco contenido gratuito gracias a la afiliación porque al final, oye, no nos equivoquemos. Esto es un trabajo, hacer siete hilos a la semana, cinco originales, dos de resguardo... Eh, es un trabajo. Hacen es un trabajo cartas. jodido de más. Sí, sí, sí. <risas> eh, y, 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 y oye, está feo que yo lo diga, pero creo que intento ofrecer la mayor calidad posible dentro de mi conocimiento, evidentemente, y, y, y que y sobre todo que ayude a la gente. Pero, creo eh, que el digo, crecimiento que has
0: tenido durante
1: todo este, estos últimos meses,
0: sobre todo este año, yo creo que lo demuestra. O sea, ya simplemente con eso, o sea, no creo que haya falta que tampoco que decir nada más.
1: Mira, yo... Ay, yo y, no,
0: y, y tampoco quiero ser pelota ni nada de estilo, ¿eh? pero no, mira, no. Mira, yo creo que el, conteni el contenido es bueno, ¿sabes?
1: Uh, yo, yo soy muy sincero, o sea, yo hay veces que... O sea, yo el otro, de hecho, el otro día lo dije, que hice un hilo sobre estudiar en la universidad, que fue viral, pero sí. yo, cuando, cuando, yo cuando estaba escribiendo ese hilo, eh, ya, ya sabía, esto va a ser viral. Voy a darle cuatro inputs más para que sea viral.
0: Sí. Eh, hay, hay, hay cosas que ya, digamos, te intuyes ¿no? Porque, eh, sí. por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un hilo para mañana que, que ya sé que, que eso se va a viralizar porque también porque ha llevado mucho trabajo detrás, ¿no? Eh, eso también te lo, lo notas, ¿no? Dices, esto no lo ha escrito nadie más antes y, y esto se va a viralizar, ¿no? Eh, pues un poco
1: eso es lo que tú dices. Sí, sí, pero, pero vamos, eh, que al final eh, lo que eh, es más poderoso Crear una audiencia de una manera sincera y con trabajo, que no eh, saco un curso, se lo vendo a 200 personas, y me formo y desaparezco. Dices, sí, papu, ¿Ah, no, ahí no, eliminas no. cualquier
0: tipo de trabajo que hayas hecho de marca, y de, de marca personal y de todo. Lo eliminas de un plumazo. Y, y la verdad que yo no sé eh, la gente que... Que hace este tipo de cosas y se lo piensa dos veces o, o no sé, yo, yo vamos si saco un curso me lo tengo que pensar muchísimo, porque primero digo, exactamente eh, de lo que voy a enseñar yo voy a saber enseñarlo de la mejor manera posible, ¿sabes? Eso ya la autocrítica misma, ¿no? Eh, sí. Porque hay gente que, que se pone
1: ahí a enseñar cosas que realmente no está tan, tan preparada para enseñar. Y, y el síndrome del impostor y tal, que eso te, te ataca mucho como creativo. Pero te digo una cosa, yo en algún momento sacaré algo de pago. También digo que no voy a sacar un curso eh, tipo esto de mil euros y tal, no, porque o sea, yo lo empecé en redes porque, quería, porque en redes, quería democratizar todo lo que yo aprendí leyendo libros y me por internet para que todo el mundo pudiera conocerlo, porque o sea, yo lo pasé muy bien va a ser realmente mal y estar muy endeudado y estar jodido y tal y es como ser un predicador de la educación financiera y de, de mover un poco tu dinero y tal y si algún día saco algo de pago que la intención es hacerlo porque al final oye, esto es un trabajo que estás haciendo casi todo gratis y, y hay que escalar lo que haces va a ser lo más democráticamente barato que pueda ser y te estoy hablando que igual es algo de 20, 30 euros como máximo para que puedas entrar utilizarlo y salir Y ya vendrá otro. Me da igual, porque al final yo no vivo de esto. Yo vivo de, 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 de mi trabajo de real estate y de, y de otras cosas. Claro. Pero eh, el tema es que lo que no se puede hacer es crear una marca personal y, y matarla. De hecho, no, creo que no Warren Buffett. Se tarda años en construir un, una reputación y segundos en destruirla.
0: Sí, totalmente. A mí me gusta mucho eh, las citas que, que vas dejando en, en los vídeos, ¿no? a, a, a mí me gusta mucho eso, porque yo me he leído esos libros y digo, ah, mira, mira, ahí viene del, del libro, no, me llama la atención. Eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, al final cuando tú ofreces algo de valor, la manera en la que crezca tu marca personal, realmente ahí sí que vas a tener que, que dar algo mucho más valioso de lo que de verdad la gente está aportando. ¿no? En este caso, pues sí. igual eh, están aportando likes, están eh, aportando, pues digamos, visualizaciones a, a tus hilos, a, tu, a tus vídeos y, y, y a cambio tú le das un contenido de valor, ¿no? Pero si ese contenido de valor, pues necesita un trabajo que realmente no estás dispuesto a sacrificar de lo que realmente también te está dando dinero por otros lados, ¿no? pues tú tienes que sacrificar ese tiempo, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, claro eh, tienes que cobrar, eh, aunque sea el mínimo, lo que tú dices, eh, por ese contenido más currado y más sintetizado, más... Eh, Or ordenado. Ordenado. Con, Eso con es, coherencia.
1: Claro. Porque al final vamos soltando un montón de contenido, pero no tiene un orden, no tiene una coherencia. Tú vas saltando, vas tirando, y la gente te pregunta, oye, ¿tienes un hilo sobre esto? Y a lo mejor tengo uno que escribí hace tres meses y busco el link y se lo paso. Pero... Llegará el día en que diga, vale, vamos a hacer esto un poco más serio, vamos a poner orden, vamos a. No, no digo que vaya a ser un copia pega de ni mis ni mucho menos. Pero vamos a ponerlo todo. Eh... Uf, bueno, no quiero adelantar cosas, porque estoy construyéndolo y digo. <risa> pero vamos. No, pero, 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 pero mira, yo por ejemplo. Yo, por ejemplo,
0: yo me he dado cuenta de lo mismo, pero, pero a ver, yo. Sinceramente yo creo que toda esta información que voy a, a poner está en internet, así que yo lo voy a dar gratis. O sea, simplemente voy a ordenar cosas y, y voy a, a poner cosas, eh, para sobre todo para la gente que se esté iniciando en el tema del sector cripto, o sea, sí. en, en el Discord. Voy a poner pues, todo ordenado, pues yo qué sé, eh, eh, pues, pues eso, eh, yo qué sé billeteras frías, billeteras calientes eh,
1: sí, no, esto sí. Siempre... Todo, todo lo que,
0: digamos, que necesitaría una persona para iniciarse, porque yo me he dado cuenta que muchos, eh, digamos empiezan iniciándose, eh, sobre todo en el tema de educación, a través de exchanges y para mí, es como empezar eh, a, a, a empezar eh, a yo qué sé, a, a querer yo qué sé bucear con, con, un, con un pájaro, ¿sabes? No, no tiene nada que ver entonces eh, yo he dicho, oye, pues, pues si la educación gratis la tienen estos exchanges, yo voy a intentar que eviten a toda costa los exchanges porque eh, para mí son lo peor y, y vamos a hacer algo que, que realmente aporte algo de valor a la comunidad y que, y que por supuesto pues eh, sea gratis, porque eso, yo si cobro algo por, por lo que hago será por, por algo que realmente eh, no esté en ningún otro lado No, eso yo creo que es la clave bueno, no, por supuesto, por supuesto.
1: O sea, pero de todas maneras, el conocimiento hoy en día está gratis en Internet o pagando con libros. que bueno que la mayoría de libros están gratis en Internet. Las cosas como son. Sí. Eh, lo que vale dinero, o sea, lo que tiene un valor, es la sintetización de todo ese contenido y la manera de explicarlo. Mira, yo creo que el éxito de, esta, de, de mi cuenta... Es que explico las cosas como si mi audiencia fuera un colega. O sea, yo, yo, yo intento explicar todo sobre inversión en los diferentes ámbitos y en real estate, en cripto, en fondos, en acciones, en lo que sea, como si se lo explicara a un colega tomándome una cerveza. El problema que hay muchas veces es que eh, se enseña desde un pedestal y, y lo que enseña está mirando por hacia abajo y cuando tú te pones a la altura de la persona que quiere aprender esto es como los niños cuando tú le pegas una bronca a un niño tú te pones a su altura y lo miras a los ojos y el niño aprende pues con, con, con todos los temas la vida cuando enseñas así es mucho mejor y el valor de las cosas yo creo que está en la síntesis en aportar ese, ese conocimiento a ese nivel para que, la, para que cualquiera lo pueda entender y luego la calidad de cómo lo expliques y cómo lo enseñes y el tiempo que te lleve, porque al final, oye, tenemos que valorar nuestro tiempo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto vale tu vida? <ríe> al final eh, ¿qué, ¿Qué valen dos horas sí. tuyas que no estás con tu novia o con tus hijos eh, haciendo otras cosas?
0: Sí, yo, yo lo mido así,
1: ¿eh? Realmente, o sea, ¿cuánto cobras por hora? Pero claro, ¿cuánto
0: cobras por hora fuera de tu trabajo? Ahí ya eh, la gente se lo piensa, ¿eh? Ya la gente dice, bueno, pues, eh, claro, esa hora eh, realmente estoy en el gimnasio, estoy con mi novia, estoy con mis hijos, ¿sabes? No, realmente esa hora tiene valor, o sea, o sea, me refiero, valor que se pueda pagar, yo creo que no, ¿sabes? Eh, al final son cosas que, que, que uno pues, necesita para vivir, ¿no? Y, y claro, eh, si tú lo tienes que sacrificar eh, no sé eh, hay, sí, hay que, tienes, que, tienes que ponerle un precio tienes que ponerle sí, un precio
1: hay que ponerle y... un precio pero, pero jodido, eh. sí, sí, sí. Sí, es, jodido, es jodido y aparte el problema de entras en ese eh, universo vende humos según la calificación española porque claro, aquí en el COVID hasta el más tonto hacía relojes y, y te veía un curso de cosas de hecho yo estaba viendo una entrevista a Romuald Fons que es, que es uno de los cracks del SEO en España. Bueno, yo creo que en, a, a nivel mundial, ¿eh? O al menos de habla hispana. Sí, eh, al que se, siempre veo por Instagram. Entonces, sí, sí, <risa> pues viendo una entrevista de él y, y es que tenía toda la razón. A, a veces, mira, yo, me han pasado cursos inmobiliarios de, de, de gente ¿eh? y dices, hijo puta, si está comprando pisos Si es que esto no tiene mucho secreto y encima te está diciendo que busques en Idealista, el cabrón. Y dices, a ver, ¿esto, esto qué es? Y luego, luego, hay, luego hablas con gente que, re, que realmente se dedica a esto. De hecho, hay, hay un par de tuiteros que sí que son muy, muy, muy potentes y que no hacen mucho ruido. Y, y dices, joder, es que si tú sacaras un curso, tío, de ti sí que se, se prendería. Y luego, de hecho, hemos trabajado juntos en alguna operación o hemos desatascado un tema o lo que sea. Pero bueno, ¿qué es eso? Que, que cuando sacas un curso, luego, o, o una formación, o algo, algo de pago, una newsletter de pago, lo que sea, ya te salen con el ataque y tal. De hecho, no he sacado nada todavía. Tengo material, ¿eh? tengo un montón de material hecho, pero no he sacado nada porque prefiero crear una audiencia, eh, sí. enseñar gratis, enseñar gratis y, y el día que me apetezca ordenaré todo eso, más lo que ya tengo hecho, y, y dile mira chicos vale tanto no será un curso, eh, un curso. pero
0: sacaré algo de, de pago
1: pero no, bueno, no, pues oye, sí claro, pues, claro. Está,
0: vamos yo creo que todo el mundo estamos en nuestro derecho de, de poder hacerlo o sea, al final es nuestro tiempo no y pues nosotros le damos valor como nosotros queramos no o sea, vamos si la gente quiere se pone a juzgarlo pues veces si lo usara todavía sabes si, si pagara y, y tuviera la experiencia o, o yo qué sé, si de verdad fueran opiniones contrastadas de gente que ya haya tenido la experiencia y haya dicho oye, esto es una mierda sabes. O, eh, pero realmente la gente se pone a criticar cuando no hay no hay, no hay todas esas opiniones ¿no? a, al respecto y bueno, simplemente pues... porque saques cursos o lo que sea y la verdad que eh, es, eh, es, es muy
1: injusto. justo. es el deporte nacional de España dejémoslo así, de todas maneras también otra cosa de, de oye, si estáis, si, si queréis en Twitter un truco eh, la, en España eh, la envidia es el deporte nacional. Aprovechaos de ella. Hay un libro cojonudo de Risto Gide que te caiga mal o te caiga bien el personaje que se llama Anoyomix, que se llama Es el arte de ganar de molestar para ganar dinero. Leaos ese libro. Porque en España funciona de cojones. Tú tocas ciertas teclas y ciertas palancas que molestan a la gente y eres viral. Eres viral, creces. Creces, ganas dinero. Aquí dejo el truco. Como, como ayer, ¿no?
0: Tocas un par de teclas y ya... Sí sí, sí, sí. Sí, pero bueno.
1: Oye, volvamos a cripto. Hablemos de cripto. ¿Qué más quieres tienes? ¿Qué,
0: sí. ¿qué eh... más ¿Tienes un nodo de, de Bitcoin? No, no tengo nodo de Bitcoin. O sea, no, no, no eres así tan... Bueno, como no. tú dijiste antes, ¿no? No, vale,
1: yo, eh... yo soy un inversor value. O sea, yo sí. compro las, eh, las cripto como si fueran acciones de empresas... Porque considero que pueden tener un valor futuro y cuando llegan a un target de precio cercano, las vendo.
0: Ya. Y ya está. Vale, bueno, sí, es una manera de invertir, creo que sí. Eh, vale, siguiente pregunta. El NFT que tienes de perfil, eh, ¿es comprado? O sea, ¿realmente es un NFT?
1: Oh. Ah, es un NFT. Eh, está en la BSC de hecho. O sea, es un CryptoPunk, ¿vale? que mi novia modificó el color de las gafas, imitando a las ray que, que yo llevo siempre, que son las Bystander con, con el cristal verde, y con el fondo cambiado. Y sí, es un NFT acuñado en la BSC. No lo tengo en Twitter, porque Twitter solamente Siri y Matic, creo, y, pero pero sí, sí que es un NFT. De hecho, los que me seguían por Instagram hace cuando empecé, porque empecé, yo empecé en Instagram en Twitter, eh, lo enseñé, que, que había acuñado el NFT. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo en, creo que lo hice en el NFT o algo así. O sea, tipo, pero sí, sí que es, sí que es un NFT. Sí.
0: Y el nombre, pobre millennial de, ¿de qué viene? ¿Por qué te pusiste ese nombre? Pues mira, porque creo
1: que es el reflejo de una generación. Eh, Creo que nos ha tocado vivir, a los que tenemos entre un y algo y 35 o 40 años, una época un poco rara a nivel económico. Nos hemos comido dos crisis. Eh, a nivel trabajo, cuesta mucho. Te pagan en un trabajo 2.000 euros y te crees que es el puto rey. Y realmente 2.000 euros es una puta mierda de dinero hoy en día. Y, y creo que el nombre... Es un reflejo de lo que eh, me ha tocado vivir y lo que le ha tocado vivir a nuestra generación. Evidentemente, ahora mi posición económica es mucho mejor, o sea, ¿para, para qué vamos a negarlo? Eh, pero el nombre viene de ahí, de, de, de eso, de, de ser un reflejo de una generación, nada más.
0: Es que es buen nombre, me, me gusta tu nombre. Eh, al igual que me gusta el mío, el mío yo creo que es el más original del de, de entorno cripto. El tuyo, el tuyo. <risa> <risa> eh, Acerca de esto, eh, te quería preguntar qué le dirías a, a tu y yo de 23 años. Yo tengo 23 años, entonces, eh, ¿qué le dirías? Porque pues lo que tú comentabas, ¿no? Al final ha vivido, eh, ha vivido muchas crisis, ¿no? Eh, entonces, supongo que querrás decirle algo para que esté preparado. Así que.
1: Eh, Mira, a la gente joven de hoy en día les diría: uno, el mundo de redes sociales eh, no es real. Y, o sea, no es real, no. Muy pocos llegan a, al, al estilo de vida youtuber Andorra, ¿vale? Hay muy pocos. Muchos de ellos llegan ahí por carisma o por personalidad. No todo el mundo la tiene. Y, y no todo el mundo tiene una, unas notas comunicativas buenas. Eso no es algo que... Creo que no es algo que se pueda entrenar. ¿no? El tema de ser viral y de crecer ¿vale? o sea, y dices, no trabaja muy, muy duro y conseguirás las cosas y, si, y la ley de la atracción que, si, que si piensas mucho algo y lo metes en tu cabeza mira, que se vayan a la vida <risa> los, todos estos gurús eh, las cosas se consiguen con trabajo total con trabajo, con trabajo, con trabajo con trabajo, con trabajo eh, lo segundo eh, si tienes la posibilidad de estudiar una carrera, un, gra un FP irte fuera a estudiar algo hazlo no te dejes llevar por la por la influencia de las redes sociales, que ahora hay una. Que ahora hay una de hecho, el post que iba, Que se hizo, mira, el fue sobre esto. No te dejes llevar por por, por por todo este movimiento de no estudiar una carrera porque no sirve para nada. Si tú quieres estudiar eh, algo y algo te apasiona, la base. Luego ya tendrás tiempo de hacer másteres, cursos, etcétera, y cosas transversales con ella. Pero si tienes la oportunidad de que tus padres te paguen una carrera, puedas ir al extranjero. O que hagas un FP. Que no tengo nada en contra de los FP, Me parecen el mejor, la mejor manera de insertarte laboralmente. Eh, hazlo. Eh, y lo tercero, si tuviera que dar un tercer consejo, sería que eh, empieza a preocuparte por tus finanzas lo antes posible. En el momento que empieces a ingresar dinero, preocúpate por tus finanzas. Porque yo lo hice al revés. Ahí yo eh, acabé la carrera. 2015. Que era una situación de mierda en España. No había trabajo. Yo estudié Derecho, ¿vale? Yo soy abogado. Uh -huh. eh, y cuando salí al mundo laboral me ofrecían 400 euros por unas prácticas de 12 horas. Entonces dije, pues, una mierda. Yo necesito pagar un piso, etcétera. Entonces me metí de teleoperador en ¿no? la Entonces cobraba unos 1.200, unos 300 de bonos. así era una subcontrata, ¿eh? No era directamente. Uh -huh. y, 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 te, y me lo petaba todo. Me lo petaba todo y... y... Y la vida, pues, al final te pone en tu sitio, porque empiezas a endeudarte, a no tener dinero, eh, y si no te preocupas por tus finanzas, en un par de años estás muerto y con una pelota de deuda cojonuda. Entonces, eh, el tercer consejo es, preocúpate por tus finanzas. Y ya el último es, disfruta, disfruta mucho, mucho, mucho de, del camino, porque el camino es lo que te enseña y en el camino es donde más vas a divertirte o sea, no ahora también hay una cultura muy mala creo, dentro de Twitter sobre el tema financiero es que no es que tienes que invertir el dinero y guardar no los, los 20 años o sea de los 20 a los 30 es para follar para salir de fiesta para borracharte... <risa> y, para cons y tan pero también para construir tu futuro pero Total. si no haces si no vives eh, lo, lo divertido de la vida eh, luego vas a llegar a los 40 y te vas a divorciar de tu mujer porque vas a querer follarte a esas tías que te follaste eh, porque vas a querer salir todo lo que, lo que no saliste, eh, porque igual vas a querer probar las drogas no las probaste en los 20, que, no, que esto no es una prueba de las drogas ni mucho menos, eh, pero vas a querer hacer todo aquello que no, no existe en los 20 porque te estás preocupando mucho de ahorrar y invertir todo el dinero ¿no? o sea, diviértete ejecuta un plan financiero, pero a la vez eh, oye, es una la, la vida esos son mis, mis cuatro consejos. Sí, a ver, yo creo que eh, yo
0: como, como persona de 23 años, yo creo que la clave es llegar al equilibrio, ¿no? Eh, sí. el, el, el poder, digamos, disfrutar de del comenzar tu trayectoria laboral, que igual a, a veces es un poco duro el, el empezar. Sí. Eh, pero, pero yo creo que se puede disfrutar mucho eh, a la hora de aprender, sobre todo, y crear contactos, ¿sabes? El ir poco a poco introduciéndote en los sectores que te gustan y conociendo a personas que saben más que tú, siendo más un poco el, el más tonto de la sala, ¿no? Yo, yo eso lo disfruto bastante. Eh, sí. Luego, obviamente, a nivel eh, social, eh, vamos, es importante divertirse. Yo, yo, yo realmente estos meses he tenido un problema porque... Eh, realmente he estado trabajando, he estado que no he parado, ¿sabes? He enfocado pues en mi familia, en mi novia, pero poco más, ¿sabes? No, no he tenido así tanta vida social y digo, es que eh, al final se me está yendo un poco la vida, entre comillas, en, ese, en el sentido social eh, y, bueno, ahora espero que en Madrid eh, darle da, un poco de vida a eso, pero, porque me, me, me vuelvo para allá, pero... Digamos que eh, yo creo que la clave es esa, ¿no? Estar en equilibrio, el conseguir, digamos, tener esa eh, responsabilidad financiera, el responsabilidad, eh, pues, para eso, eh, cuidar de tu familia, de tu novia, de, de tus amigos, ¿no? Y, y, y el poder, digamos, disfrutar de tu trabajo. Eh, si consigues eso,
1: eh, ahí estás de puta madre. Sí, sí, lo los social... <coughs> social es importante porque al final la, la vida son contactos. Sí. Y nunca sabes, nunca sabes, uh, de repente una llamada de alguien que no ves hace tres años, que a mí, a mí me ha pasado. que Oye, ¿te apetece participar en esto que estoy montando? Oye, ¿te parece interesante? Pues venga, participa. Y, 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 y nos perdemos en todo esto. Al final, eh, sobre todo, no es lo social, sino tu entorno. Sí. Tener, un, tener un entorno sano... Bueno, y, y que a la vez te diviertas y que un entorno que te eleve como persona sí. yo, yo hay veces que huyo mucho de, 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 de partes de mis entornos Yo tengo muchos entornos de, a nivel de amigos y de grupos y tal Porque hay entornos que, que, que realmente se centran en tomar cervezas, emborracharse, hablar de tonterías Y al final dices, bueno, me tomo dos cervezas y me voy Porque, mm. eh, porque igual me apetece trabajar en algo y, y esa conversación de crítica y de borrachera
0: no me parece. Sí, hay pero gente vaya. que se queda... Yo, yo ya lo noto, que tengo 23 años. Ya no me imagino yo... Yo no sé tampoco qué edad tienes, pero bueno... A la edad que tengo. 32. Tengas, pues eso, ya, ya no me tú. imagino ya con 32 años la, la cantidad de gente estancada que habrás visto. Pero, claro, es que... Eh, yo creo que eh, en parte a mí me ha pasado un poco eso, ¿no? El, el decir, oye, ya salir de fiesta y así ya no me mola tanto, ¿sabes? Eh, prefiero ya, en, digamos, tener un entorno más maduro, más profesional, igual, ¿no? Eh, que, que digamos que, que sepa, pues, eh, que, que pueda tener oportunidades en un futuro también, en, en yo qué sé, en, en ser socio de alguien o, no sé, a, a, algo por el estilo, ¿no? Eh, sí. Pero que de, 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 de verdad, digamos, te, te aporte, ¿no? El, el, lo que dije antes de ser el más tonto de la sala, no, no lo digo por, por insultarme a mí, sino porque al final es donde más aprendes, ¿no? Es donde, donde más reales. Cien por Y yo creo que eso es clave, ¿no? El, el trabajar ese círculo, ¿no? Para que eh, de verdad, digamos, te impulse. Eso yo creo que es lo más importante. Sí. Sí, totalmente. totalmente. Yo ya ha pasado una hora. Eh, la verdad que, vamos, he disfrutado muchísimo de la entrevista. Eh, espero que tú también. Sí, claro.
1: Bueno, espero que la gente, que por favor dejéis muchos comentarios, a ver que os ha parecido la entrevista y le demos... Engagement a tope a, al, al compañero. Yo, Mira, pues ¿no? Yo, yo no
0: suelo pedirlo, ¿eh? nunca, nunca lo pido, pero bueno, ya que lo pides tú, pues hágale yes. caso. Y, y nada, la verdad que, pues eso, yo creo que has dejado muchas perlitas. Que vamos, si la gente eh, que ha venido un poco tarde se si la quiere vol volver a escuchar, vamos, eh, lo recomiendo al 100% porque ha dejado muchas eh, eso, per perlas, muchas pepitas de oro que yo creo que. Eh, que son súper importantes a la hora tanto de invertir como, como de, de vivir ¿no? en general y, y sobre todo en el tema cripto yo, yo creo que han surgido bastantes anécdotas interesantes que, que, <risa> que, que yo creo que a la gente le habrá llamado la atención eh, que, y, que, y que por supuesto, eh, invitadísimo a, a próximos podcasts eh, Sí, encantado
1: yo encantado. Lo que os ha quedado una cosa, decir no tengáis vuestras criptos en los exchange comprados billetes de las frías, por favor
0: Sí, bueno, en el hilo de mañana yo lo dejo claro, porque en el hilo
1: <risa> es que, no veas, no, llevo una semana trabajando en este hilo ¿eh? Eh, o sea, ¿Qué, qué, billet, ¿Qué billetera usas tú? De, yo, de yo, ¿sabes cuál es? Big Box. No, esta no Esa,
0: eh, Para mí es la mejor, o sea, cualquiera que sea open source eh, sí. es de lo mejor. O sea, Ledger y toda esa mierda, no, no. <ríe> eh, eh, que sea open source es lo más
1: importante. Sí. sí. De, todas de todas maneras, maneras yo, te digo, yo soy de los antiguos porque no he investigado más sobre el tema billeteras. Yo uso Ledger y SafePal. No, sé no, sé, no sé qué opinas de SafePal. SafePal
0: es mejor. SafePal es mejor, pero, sí. pero aún así eso tiene, tienen que ser... O sea, Es esencial. No sé si... La, eh, ¿Te enteraste de la polémica de Lightyear que tuvo hace sí. poco?
1: Sí, pero se tiraron para atrás, al final lo hicieron.
0: Sí, a, al final se tiraron para atrás, pero en cualquier momento pueden hacerlo si, si les sí. sale de los cojones, ¿sabes? Eh, eh, es así.
1: Pero sí, de, to de, to de, to de todas maneras, también te digo una cosa. Eh, yo soy de los que... Yo, no, no yo, lo que te he dicho antes, yo no soy un de yo no creo en el anonimato en cripto, o sea, hmm. enti entiendo que muchos de los oyentes y mucha gente que está en cripto... Eh, es, uh, es una enamorada del tema de la privacidad y tal. Pero para mí solo un activo más. O sea, y hay veces que pienso, y esto es todo lo contrario a Crypto, ¿eh? O sea, la, igual mm. de, me van a dejar de seguir a la gente de Crypto. Eh, yo, en, en prácticamente todos los exchanges, no sé en alguno, paso parecer, porque al final, eh, yo ese dinero que voy a ganar y que he ganado con con las inversiones en criptomonedas yo lo quiero en el mundo real y yo lo quiero utilizar en el mundo real ¿que voy a tener que pagar impuestos por ello? pues sí, igual lo he pagado por otras inversiones asimétricas ah. y porque al final tú puedes ser muy rico en eh, dentro de mi estilo de vida que yo ya he comprado una casa en un sitio, me quiero ir a vivir allí eh, y yo he sentido bastante tradicional en el tema de inversiones Alguien que quiera eh, irse a no sé, Dubai, Portugal, eh, etcétera, y vivir una vida más nómada, estoy totalmente de acuerdo que, que, que esté enamorado de su privacidad en el tema cripto. A mí, sinceramente, este hay un tema que no. Sí, a ver, no me, yo no creo creo que me preocupa. Que la clave,
0: eh, bueno, esto lo explico en el día de mañana, pero la clave eh, del tema cripto es el compartir los datos que a ti te interesa que. Sepan, ¿sabes? Eh, me refiero, a, ahora mismo prácticamente no hay filtros O sea, todos los datos que tú tienes, eh, dónde pagas, dónde eh, compras el pan, eh, cuánto le has dado a tu amigo, el socio, cuánto has ganado por la vivienda, tal. Todo lo sabe el banco, lo sabe todo el mundo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con el tema de cripto? Que por primera vez en la historia tenemos la opción de de tener la soberanía de nuestro dinero ¿no? Entonces, al final eh, si nosotros podemos tener eso y además eh, a, con muy poco esfuerzo eh, hay que aprovecharlo ¿no? De, de cierta ma en cierta manera sí, sí. Eh, a, a, pero claro, yo entiendo tu parte de, mira, no me quiero complicar la vida ¿sabes? Eh, al final esto yo lo tomo como una inversión más y yo pago lo que tengo que pagar y ya está, ¿sabes? Oh, eh, no, oh, me, me dejo de líos y, y ya tomo por culo, ¿sabes? Eso también, tam, también estoy totalmente de acuerdo también
1: no. ¿no? Ojo, oh, oh, hay, parte, hay parte de inversiones en monero o en bitcoin que sí que están destinadas a un posible, creo que un poco utópico futuro en el que nos limitan lo que podamos comprar y que Bitcoin y Monero serán las soluciones a ser un poco más libres a nivel. Eh, Día a día. Evidentemente, una parte de que, que, se, que se invierte y se compra destinada a esto. Pero no es, lo principal.
0: no es lo principal. Sí, no, no. Al final, lo principal es lo que pueda entrar y salir de manera eh, fácil, ¿no? Porque también sí. es, es un sector que, a pesar de tener esa, eh, digamos, rentabilidad, ¿no? Está asimétrica, asimétrica, ¿no? Sí. Eh, al final es, es algo muy, pero que muy. Arriesgado eh, en el sentido de, mira, yo que sé, el mismo ledger eh, se le puede ir la olla y decir, oh, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y ahora ya no puedes retirar tus criptos, ¿sabes? O, o algo <risa> del estilo. O yo que sé, se, se cae eh, la wallet, la hot wallet en la que tienes el 50% de tus criptos. Coño, la toma por ¿sabes? No, no no, tienes control sobre eso realmente, ¿no? Eh, entonces. Eh, en parte tiene sus riesgos, ¿no? Y, y es por eso que hay gente, pues, que como tú, ¿no? Que dice, oye, mira, paso de esto, yo pago impuestos, hago KYC en exchange y ya está, al final esto es como una inversión más, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Sincer, a ver, para, para mí, en el 98% de, del dinero que utilizo para cripto, es así, es una inversión. Y, y, y esto dice, ah, es que inviertes en cripto por ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿para qué inviertes?
0: Quien invierta por la tecnología
1: es un A mentiroso mira, de manual Mira, yo, yo al, al principio, eh, claro, como, como cuando empiezas, yo me volví muy obsesivo Muy, muy, muy obsesivo y me metía en todo y lo investigaba todo Y al final te das cuenta que dices, mira, cripto es un mundo controlado por market makers, eh, por exchanges mm. Eh, y por poderes que nosotros no, los, los, los miercillas del mercado eh, no podemos controlar. No, no, no. Nosotros, nosotros podemos jugar a su juego y aprovecharnos de él. Pues entonces, oye, vamos a aprender a jugar a su juego. Y vamos a, a intentar hacer un comportamiento similar a ellos en, nuestra, en la medida de nuestras posibilidades económicas y de nuestro conocimiento como inversor. Eh, buscar no porque esto soluciona el trilema de no sé qué tal yo no soy yo soy abogado yo no soy programador informático o sea, y, a, y, a, y, aparte, y aparte hay mucha gente que, que yo alucino el nivel de romanticismo con cripto porque dices a ver tío eh, cuando inviertes en Microsoft, ¿tú entiendes cómo construyen el hardware de los chips y tal? No, pues entonces, ¿para qué coño te metes? O sea, busca un proyecto, con partner, o sea, mi opinión, ¿eh? en cripto. Eh, busca un proyecto con partners reales, con una aplicación que, aunque suene romántica, puede ser eh, disruptiva y plausible en el mundo real. Y si eso encaja con tus objetivos de inversión y es un dinero que puedes permitirte perder, entra. Si no, no, no te metas porque mi amigo me ha dicho que la moneda del perrito va a hacer no sé qué tal. Pues sí, todos hemos hecho el degenerado con, con cuatro duros de mierda que nos sobraban, como se contaba al principio de, de, de la entrevista. Pero ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo.
0: Total, eh, al final, eh, yo creo que hay que tomarse el sector como, como algo serio, ¿no? como algo que de verdad estás invirtiendo seriamente. Eh, pero a la vez tampoco hay que enamorarse ¿no? porque na, na, no, no es bueno enamorarse de, de un proyecto o sea no eh, al final te, te limita mucho a la hora de invertir en él ¿no? porque no puedes eh, no vas a poder detectar cuando vender y cuando comprar de la mejor manera ¿no?
1: ahí está, te vas a enamorar sí, esto, es, esto, esto es como las empresas, que te enamoras te enamoras y, y o, bueno, no, es, es como, como con las parejas, que te enamoras, te enamoras, te ponen los turnos, te está jodiendo y, y, y tú no vendes, y tú no vendes, y tú no vendes, y ves cómo cae, ves cómo cae, ves cómo cae, o ves cómo tu relación se va a la mierda, pues esto es lo mismo, esto es exactamente es lo mismo, lo mismo. Sí. Eso, el, el romanticismo de la tecnología en las inversiones yo intento quitarlo. Porque no tiene, no tiene ningún sentido.
0: Sí, hay, hay que ser frío en ese sentido. Hay que, hay que ser muy calculador, ¿no? De hecho, los mejores traders son aquellos que se ciñen a su estrategia, eh, a las probabilidades, sí. y ya está. ¿sabes? No se pegan ahí diciendo, mira, este, este
1: juego tal, este no sé qué.
0: El jefe tal. Eh, eso da igual, ¿sabes? lo que importa es tener rentabilidad y ya está.
1: Sí, es sí, sí, totalmente. Pues, pues bueno, muy, no. agra muy agradecido por estar invitado. Vamos,
0: aquí. A a agradecido yo, que va a estar agradecido tú. <risa> vamos, eh, <risa> vamos, yo, yo creo que, que, vamos, de las entrevistas que más me ha gustado hasta el momento. Eh, sé que lo dije con la anterior, pero esta también me ha gustado bastante. Así que, eh, nada, eh, invitadísimo para la siguiente, como dije antes. Y, y eso, eh, y yo espero que a los, a los oyentes les haya gustado también.
1: Gracias. Sí, por estar yo también. En 42 Deja... hoy en, aquí en directo. Sí, Muchísimas maneja... gracias por estar. Déjate un comentario que os ha parecido esta entrevista, por favor. <risa>
0: <risa> y, y espero que sigas haciendo Twitter Spaces porque a mí me gusta bastante este, este formato, no sé a ti.
1: Mira, yo soy el primero que hago y, y la verdad es que tenía muchas ganas de hacer uno. Pero no sabía ni siquiera ni cómo funcionaba. Si te lo he escrito antes por privado. Digo, oye, tira tú porque es que no, no <risa> tengo ni puta idea de cómo va esto. Y, y sé que me molaría hacer spaces pues con gente... Junio, hay, hay mucha gente muy potente en Twitter de, sí. diferente, de diferentes eh, sectores, sectores eh, de la que se puede aprender mucho. O sea, hay... Y esto... Me estoy tirando piedras en mi tejado. Hay gente en Twitter que no enseña, pero que hablas con ellos y saben un huevo. Y son perfiles que igual pasan desapercibidos y saben muchísimo. Y a mí me sí. encantaría hacer spaces con este tipo de, de cuentas que están ahí agazapados, pero luego con alguno que hemos hecho alguna cosita fuera de Twitter, dices, qué cabrones.
0: Te animo que lo hagas y a que saques ahí esa información que tienen ahí guardada porque pueden ser, puede ser bastante interesante, la verdad. Yo, vamos, yo... Hubo un boom de Twitter Spaces en esos días, sobre todo en el tema cripto y así, y se bajó bastante, pero yo, yo voy a empezar a mover para que la gente empiece a hacer otra vez Twitter Spaces, aunque sea en competencia mía, me da igual, ¿sabes? Eh, Al final yo creo que es un formato que me gusta bastante, eh, al final pues tenemos así como la privacidad de que... Bueno, no, yo a ti no te veo, la gente sí que me puede ver en Twitch, que por cierto no puse el link, soy bobo, pero bueno, como la gente tampoco se suele venir aquí, pero, <risa> pero eso que al final eh, tienes esa privacidad, entre comillas, de que, de que no te ven, pero a la vez puedes compartir toda esa información ¿no? que, que tienes y, y la verdad que vamos, para mí me encanta este formato.
1: Mira, tengo, tengo una entrevista pendiente referente al tema cripto. Y me parece que la voy a hacer en Spaces. Mira lo que te digo. Ya te preguntaré cómo lo, ya te preguntaré cómo lo grabas luego. Pero se queda grabado. Sí. Se,
0: o sea, se queda grabado. Se, graba... se, se, ah, se queda grabado aquí en el, en Twitter se queda grabado. Luego yo lo resubo con mi cara y así, ¿sabes? Para que la gente, pues al menos tenga a alguien a quien ver, pero, pero realmente se queda grabado aquí, o sea, la gente luego lo puede lo puede usar
1: pues... de nuevo. Pues, lo, pues mira, igual lo sorprendo porque tengo una entrevista pendiente de un tema cripto y igual hacemos un Spaces para que la gente en Twitter... No
0: pues adelante, tenga... seguro que es. Vamos, súper interesante. Así que
1: eh, <risa> te animo a que lo hagas. Muy bien. Oye, Eugenio, pues... No, no me enrollo más, que seguro que te quito tiempo. Eh, gracias por invitarme y gracias a todos por, por estar escuchando porque veo muchas caras que se han pegado toda la entrevista aquí escuchándonos y, y os lo agradezco de corazón. Sí, ¿sabes por qué? Porque están esperando al POAP, que
0: me han rechazado. Así que el POAP es un NFT que te acredita que has atendido a, a ah. la... a la entrevista. Y, y ¿sabes qué pasa? Que es que eh, son unos cabrones y me los rechazan siempre. O sea, pero siempre, es, eh, es una, una cosa increíble, porque antes, vamos, me las aceptaban todas, pero ahora no sé qué las ha dado que me rechazan, y mira que no pido mucho, pido 15 NFTs y me los rechazan, como sí. es gratis, pues <ríe> yo yeah. la promete. pero bueno, nada, well. es un placer, eh, Igualmente. Eso, estén atentos porque subiré el Excel con los POAPs eh, en cuanto me lo acepten, así que estén atentos y, y, na y ya está. Muy bien. Perfecto.
1: Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.